0: Shalom semuanya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa Di sini Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, Maka setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang -pekerjaan lebih besar. Pada waktu Tuhan Yesus berada di bumi ini, Tuhan Yesus melayani di Yerusalem, di Yudea dan di Samaria. Tetapi setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, kita-kita yang percaya bahkan akan melayani sampai ke ujung-ujung bumi. Jumlah mujizat yang dilakukan oleh kita, yang percaya, jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Hal ini berarti, setelah Tuhan Yesus berada di sorga, Tuhan Yesus menyediakan pengurapan dan berkat double portion kepada kita yang percaya. Double portion bukan hanya berarti dua kali lipat, tetapi juga berarti berlipat-lipat kali ganda. Amin. Ada berapa banyak di saudara yang mau menerima berkat atau pengurapan double portion. Oleh angkat tangan saudara. Sir Jackie berhubat bahwa Pentakosta tahun 2020 tidak sama dengan Pentakosta sebelumnya. Dikatakan bahwa kita sedang memasuki Pentakosta dari Pentakosta yaitu Pentakosta yang ketiga, di mana ini adalah pencuran roh kudus yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Untuk itulah Tuhan Yesus memperlengkapi kita dengan pengurapan double portion. Setelah roh Kudus dicurahkan pada waktu Pentakosta yang pertama, maka salah satu tanda yang terjadi pada waktu itu adalah perubahan paradigma dalam pelayanan. Selama ini, pengertian dari murid-murid Tuhan Yesus adalah bahwa keselamatan hanya untuk orang Yahudi saja. Tetapi dengan adanya peristiwa Cornelius yang bukan orang Yahudi bertobat. Dipenuhi dengan roh kudus, berbahasa roh, dan menerima baptisan air. Maka dengan perdebatan yang cukup panjang. Akhirnya dengan kesaksian Petrus. Para rasul dan seluruh orang percaya di Judea dapat menerima bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Tetapi untuk semua bangsa. ...termasuk bangsa Indonesia. Dan ini pasti akan menyebabkan... ...perubahan paradigma dalam cara penginjilannya. Demikian pula hal ini terjadi... ...dalam era pentakosta ketiga ini. Yang jelas... ...dengan adanya pandemi COVID-19... ...akan terjadi perubahan paradigma... ...dalam pelayanan... ...untuk terjadinya penuhi jiwa... ...yang terbesar dan yang terakhir. Hal yang pertama... adalah yang tadinya kita ibadah secara offline, sekarang berubah menjadi ibadah secara online. Tadinya kita beribadah di gedung gereja, kita bersekutu bersama-sama, bisa berjabatan tangan, saling berpelukan, menyatakan kasih kita, melakukan penumpangan tangan, sekarang sudah tidak bisa lagi. Kita memasuki new normal. Ibadah offline digantikan menjadi ibadah secara online. Terus terang, saya tidak mengerti sepenuhnya dengan adanya perubahan ini. Tapi Tuhan menyuruh saya untuk melakukan seperti apa yang terdapat dalam Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Itulah yang saya lakukan hari-hari ini. Saya percaya, justru dengan adanya perubahan paradigma dalam pelayanan ini... ...pasti akan terjadi penuan jiwa yang jauh lebih besar... ...dibandingkan pada waktu kita menggunakan cara yang lama. Hal yang kedua, untuk terjadinya penuan jiwa yang terbesar... ...dan yang terakhir, Tuhan berkata akan terjadi kebangkitan generasi muda. Rasul Evans, gembala sidang dari Planet Shaker, Melbourne, pada tahun 2017... ...mendapat penglihatan tentang Indonesia. Bahwa roh kudus sedang dicurahkan luar biasa di Indonesia. Dia melihat jutaan anak-anak muda dipenuhi dengan roh kudus. Mereka cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Tidak kompromi terhadap dosa. Dan akan memenangkan banyak jiwa. Generasi anak muda ini kita sebutkan ya... ...generasi Yeremia. Awal Januari tahun 2020... ...para aras nasional dan para pemimpin Kristen berkumpul... ...untuk membicarakan langkah konkret yang akan dilakukan... ...sebagai respon terhadap komitmen para pemimpin Kristen... ...sedunia di Swiss tahun 2017... ...tentang misi yang akan dikerjakan bersama-sama... ...di mana hal ini juga diresponi oleh Indonesia... ...di Brastagi, Sumatera Utara pada tahun 2018... Dengan perkataan lain, ini membicarakan tentang langkah konkret yang akan dilakukan oleh seluruh gereja untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Hasil dari pertemuan para pemimpin Kristen awal Januari 2020 itu, bahwa apa yang akan dilakukan ke depan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus akan menunggu sepulangnya saya dari pelayanan di Brazil. Di Brazil, saya melayani KKR untuk generasi muda yang berusia rata-rata sekitar 24 tahun, yang diadakan di tiga stadion besar, jumlah yang hadir sekitar 180.000 ribu orang. Waktu saya bertemu dengan para pemimpin di Brazil, kami sama-sama mendapatkan pengertian bahwa kegerakan orang-orang muda dunia akan dimotori oleh dua bangsa, yaitu Indonesia dan Brazil. Katakan amin. Sepulang dari Brazil ada dua hal yang didapatkan. Yang pertama gerakan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus akan dimotori oleh generasi muda. Yang kedua kita disuruh berpuasa dari tanggal 1 Maret sampai dengan 9 April selama 40 hari. Dan dilanjutkan sampai dengan 30 Mei. Jadi total kita berpuasa 91 hari. Setelah satu hari kita berpuasa, tepatnya tanggal 2 Maret 2020, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa COVID-19 masuk ke Indonesia. Mulai saat itu kita merasakan bagaimana Tuhan memproses gereja-gerejanya. Kita dibersihkan, dimurnikan, ditata ulang oleh Tuhan. Kita memasuki new normal, dimensi yang baru, paradigma yang baru dalam pelayanan. Semua ini untuk mempersiapkan penuhi jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan datang kembali. Pada suatu hari ketika saya sedang membaca satu Raja-Raja 20 ayat 13 sampai dengan 22. Tiba-tiba saya menerima WhatsApp dari Bapak Peter Faraknimelah. Saya diminta untuk membagikan apa yang ada di dalam hati saya untuk generasi Yeremia. Pada acara live streaming generasi bangkit yang kedua. Dengan tema Finishing a Great Commission pada tanggal 26 Juni 2020. Terus terang saya kaget. Surprise. Sebab kalau kita membaca ayat-ayat dari satu raja-raja ayat 20, ayat 13 sampai dengan 22 itu. Itu menceritakan tentang seorang Nabi yang datang kepada Ahab, Raja Israel. Untuk menyampaikan pesan Tuhan bahwa Tuhan akan menyerahkan musuh mereka. Yakni orang-orang Aram yang sedang mengepung Samaria. Ahab bertanya, siapa yang akan membantu untuk melawan musuh yang begitu besar itu? Nabi itu menjawab, orang-orang muda pengiring kepala-kepala kepala daerah. Yang jumlahnya hanya 232 dari 7.000 orang Israel. Orang-orang muda ini yang akan menyerang lebih dulu. Orang-orang muda yang jumlahnya 232 ini. Yang diikuti oleh para prajurit. Menghancurkan orang-orang Aram. Pada saat itu Tuhan berbicara kepada saya. Bahwa untuk ke depan ini. Generasi Hermia yang harus memimpin peperangan rohani. Untuk penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir, ini merupakan suatu paradigma baru dalam pelayanan.
1: Tuhan, ini aku, jadikan ku alatmu untuk memberitakan. Injilmu Tuhan Ini aku Jadikanlah hamba-Mu Untuk melakukan Firmanmu Penuhi Hidupku Dengan Rohmu Agar ku jadi saksimu bagilah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan namamu untuk kemuliaan
0: Untuk nama Menteri Agama memberikan pengarahan dalam pembukaan kembali ibadah secara offline Bahwa anak-anak, lansia, dan orang yang memiliki penyakit bawaan Yang beresiko tinggi terhadap COVID-19 Dilarang beribadah di gereja Saya percaya ini bukan suatu kebetulan. Tetapi Tuhan sedang berbicara harus ada pergantian generasi. Tuhan seolah-olah memaksa agar generasi lansia mendelegasikan atau menyerahkan tugas mereka kepada generasi muda. Ini merupakan perubahan paradigma dalam pelayanan. Elisa adalah nabi muda yang mewakili generasi muda ...yang akan dipakai Tuhan untuk tugas yang lebih besar. Pada waktu itu Elia disuruh oleh Tuhan mengurapi Elisa... ...untuk menjadi nabi menggantikan dia. Pertama, Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa. Ini berbicara tentang memberikan otoritas menjadi seorang nabi. Yang kedua, Elisa menjadi pelayan Elia. Elia juga menjadi bapak rohani yang mementor Elisa... Elisa sangat setia kepada nabi atasannya. Sehingga Elisa dikenal sebagai yang dahulu melayani Elia. Yang ketiga, Elisa terus mengikuti Elia kemanapun dia pergi. Elia ke Gilgal, Bet-El, Sungai Yordan. Elisa terus mengikuti meskipun dilarang oleh Elia. Waktu menyebrang Sungai Yordan... Elia berkata kepada Elisa, mintalah apa yang hendak ku lakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biar aku mendapat dua bagian dari rohmu. Elia berkata, yang kau minta ini ada sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Ternyata Tuhan mengabulkan permintaan Elisa. Dia melihat waktu Elia diangkat. Elisa mendapat dua bagian dari roh Elia. Double portion. Arti daripada dua bagian roh Elia atau double portion adalah. Yang pertama, Elisa sebagai anak rohani yang sulung dari Elia. Menerima warisan dua kali lebih banyak dibandingkan dari anak-anak rohani lainnya. Elisa mohon kepada ayah rohaninya untuk memberikan wibawa seorang nabi yang lebih besar kepadanya supaya Elisa bisa melanjutkan pelayanan Elia. Yang kedua, dalam hal mujizat, Elia melakukan mujizat sebanyak tujuh kali sedangkan Elisa melakukan empat belas kali dimana satu kali setelah Elisa meninggal, tulang-tulangnya bisa membangkitkan orang yang mati. Peranan Elisa sebagai nabi terhadap raja-raja Israel lebih banyak dibandingkan Elia. Elia sebagai nabi pada zaman Raja Ahab saja. Sedangkan Elisa sebagai nabi dalam zaman Raja Yoram, Yehu, Yoahas, Yoas. Jadi, untuk mendapatkan pengurapan atau berkat double portion, Elisa melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Elisa menerima jubah Elia. yang artinya mendapatkan otoritas untuk pelayanannya sebagai nabi. Yang kedua, Elisa setia kepada bapak rohaninya. Yang ketiga, Elisa pergi ke Gilgal. Gilgal adalah tempat di seberang sungai Yordan di mana laki-laki yang belum disunat mereka disunat di sini. Disunat berbicara tentang lepas dari keinginan daging dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Roma 8 ayat 6. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Roma 8 ayat 13. Yang keempat, Elisa pergi ke Bethel. Betel adalah tempat perjumpaan Yakub dengan Tuhan secara pribadi. Kita harus menjaga agar setiap waktu hidup kita senantiasa dipenuhi oleh hadiratnya. Sehingga kita selalu mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Yang kelima, Elisa pergi ke Yiriho. Yiriho adalah kota pertama di Tanah Perjanjian yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel untuk direbut. Tembok Yiriho roboh Setelah sangka kalah ditiup Dan orang Israel bersorak-sorai Ini berbicara tentang Kuasa dari pujian dan penyembahan Tuhan menciptakan manusia Agar manusia memuji dan menyembah Tuhan Dalam masa pandemi COVID-19 ini Kita harus banyak memuji dan menyembah Tuhan Meskipun ini tidak mudah Karena kita melihat keadaan-keadaan yang terjadi saat ini kita harus melakukan seperti apa yang Daud lakukan dalam Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Di mana Daud berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai sekena batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Memang kita kadang-kadang harus memaksa jiwa kita untuk memuji Tuhan dengan selalu mengingat kebaikan Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang mengalami ketakutan, kebingungan, depresi, terdampak krisis ekonomi, sakit karena COVID-19. Mari, kita selalu mengingat kebaikan Tuhan. Saya mau katakan sesuatu kepada saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, apapun yang masalah saudara hadapi, saudara harus tahu satu hal, bahwa Tuhan Yesus itu baik. Dia sangat-sangat mengasihi saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Enak maupun tidak enak. Sebab inilah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita.
1: Bapak engkau baik Bapak engkau Kau selalu baik kepadaku, apa ku cintakan
0: pergi ke sungai Yordan sungai Yordan adalah tempat dimana mujizat dialami oleh naaman yang sembuh dari penyakit kustanya kunci kesembuhannya adalah kerendahan hati yaitu dengan bersedia membenamkan diri tujuh kali dalam sungai Yordan sungai Yordan adalah tempat dimana Tuhan Yesus dibaptis roh kudus dalam bentuk burung merpati turun atas Tuhan Yesus Terdengar suara di sorga Inilah anakku yang kukasihi Kepadanya lah aku berkenan Sungai Yordan adalah tempat Dimana kemuliaan Tuhan dinyatakan Sungai Yordan menjadi kering Ketika kaki para imam Yang mengangkat tabut Allah Masuk ke dalam air Kemuliaan Tuhan ini terjadi Karena mereka percaya Dan melakukan kehendak Tuhan Meskipun tidak masuk akal Sekali lagi Saya mau bertanya kepada saudara Ada berapa banyak yang mau menerima Pengurapan dan berkat double portion Angkat tangan saudara Ada delapan hal Yang harus kita lakukan Kalau mau Mendapatkan pengurapan Atau berkat double portion Yang pertama Menerima tugas yang diberikan oleh Tuhan Dengan sukacita Yang kedua Setia kepada atasan kita. Pembimbing rohani kita. bapa rohani kita. Yang ketiga. Melepaskan keinginan daging. Dan hidup dipimpin oleh roh kudus. Yang keempat. Usahakanlah setiap waktu. Kita dipenuhi dengan hadiratnya. Agar kita senantiasa mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Yang kelima. Dalam segala situasi, kita harus banyak berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Yang keenam, hidup dengan kerendahan hati. Yang ketujuh, hidup menjadi orang yang dikasihi dan berkenan kepada Tuhan. Yang kedelapan, percaya akan segala perintah Tuhan meskipun tidak masuk akal. Saya berdoa. Agar saudara mendapatkan pengurapan dan berkat double portion. Mari angkat tangan saudara dan nyanyikan nyanyian ini bersama saya. Tanta tangan hurala bala 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 double portion bala double portion Berkat double hurala Terima, 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 terima. Uram, terima, terima, terima. Oh, bala 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 pakai anak-anak mutu menjadi Tuhan. Film pengurus portion mereka akan melakukan menyelesaikan amanat agung Tuhan ini. Terima, terima, terima. Oh berkati anak-anak, berkati mereka semua Tuhan. Kau menyembuhkan yang sakit. Terima, terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima, 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 terima. Diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari kita turunkan kepala. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa, terjadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan betapa baik yang kau itu. Kau jadikan semis sebagai anak-anakmu. Engkau berkati, engkau tuntun, engkau bela, engkau lindungi. Engkau tegur kalau kami salah. Engkau mengurapi kami, engkau sembuhkan kami ya Tuhan. Itu engkau ya Abah. Itu engkau ya Abah. Tuhan akan memberkati saudara melalui perjaman kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu masing-masing introspeksi. Sudah masing-masing berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang selama ini belum diselesaikan dengan Tuhan. Dan Tuhan ingatkan saat ini. Langsung minta ampun. Minta ampun. Minta ampun. Ampuni saya Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni ya Tuhan. Tuhan ampuni anak-anakmu, ampuni mereka ya Tuhan, ampuni. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapak. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan anak aku. Surah dikasih Tuhan, Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimintaikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sehingga kasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. kan bersyukur dengan suara jangan diam terima kasih ya Tuhan kami bersyukur ya Tuhan kami bersyukur ya Tuhan terima kasih ya Tuhan terima kasih terima kasih ya Tuhan terima kasih buat kebaikan Tuhan terima kasih untuk kebaikan Tuhan, ya Tuhan terima kasih ya Tuhan terima kasih terima kasih terima kasih ya Tuhan terima kasih
1: Si Yesusku, terima kasih Yesusku, uji syukur hanya bagi Tuhanku Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, uji syukur hanya bagi Tuhanku Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku Puji syukur Hanya bagi Tuhanku Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesusku Puji syukur Hanya bagi Tuhanku Puji syukur Hanya bagi Tuhanku Berisikku hanya bagi ke Tuhan.
0: Pulanglah dengan berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai Saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan. Amin.